0: più o meno da dieci anni che abbiamo cominciato a utilizzare la parola fintech. E da allora, proprio fin dall'inizio quindi, uno dei temi più discussi è stato questo. Le big tech entreranno nel mondo della finanza? E come? E sì, perché se il fintech non è altro che la digitalizzazione della finanza, viene abbastanza scontato pensare che nessuno potrebbe farlo meglio di loro. Google, Amazon, Apple o Facebook, per citare proprio i più famosi. Apple has a credit card. Facebook è riuscito a introdurre la sua propria currenza e Google ha i suoi progetti di offrire accounts agli utenti della sua wifi in 2020. Puoi fare molto con una wifi nel suo telefono, come a, a prendere un like or... Perché in effetti hanno un sacco di punti di forza per sfondare in questo settore. Intanto, hanno miliardi di utenti in tutto il mondo già belli agganciati alle loro piattaforme e ai loro device. Poi hanno le casse piene di soldi da investire in nuovi progetti eppure tutto il talento e le risorse necessarie per costruire nuove app di successo. E eh, infatti, non è che non ci avessero già pensato. Nel corso degli ultimi anni, tutte queste grandi società hanno iniziato a muoversi e sperimentare nuovi progetti finanziari. Chi nei pagamenti, come Google Pay, chi tentando di lanciare una moneta digitale, come Facebook con Libra. E ora c'è chi ha lanciato addirittura un conto di risparmio.
1: You need to be paying attention to Apple's new savings account because Apple is out here looking like it's doing banking better than actual brick and banks.
0: Sì, Apple, il colosso high tech di Cupertino, qualche settimana fa ha introdotto negli Stati Uniti un conto di risparmio in collaborazione con la banca di investimenti Goldman Sachs. Agli utenti della Apple Card, la carta di credito creata sempre con Goldman, il conto offre un tasso di interesse del 4,15% sui risparmi, che è molto più di quello offerto in media dalle banche. E il conto non ha commissioni, un deposito minimo e può essere creato dalla wallet app dell'iPhone. E perché Apple ha deciso di entrare in questo mercato, un mercato così competitivo? Cosa sta cercando di ottenere? E soprattutto, il big tech continuerà a espandersi nel mondo della finanza? Cosa significa per le banche tradizionali? Ecco, oggi in A Tutto Fintech parliamo proprio di questo. Io sono Anne Herrera e questo è A Tutto Fintech, un podcast di Cora Media. Dunque, dunque, le informazioni basilari sul conto di Apple ve le ho già date, quindi ora forse vi starete chiedendo, ma come sta andando? Domanda corretta. La risposta è, sembra molto bene. Secondo Forbes, nei primi quattro giorni dal lancio, il nuovo High Yield Savings Account, cioè il conto di risparmio ad alto interesse di Apple, ha attratto quasi un miliardo di dollari di depositi. Solo nel giorno del lancio ne aveva raccolti 400 milioni di dollari, sempre secondo Forbes. Diciamo che Apple aveva un vantaggio non proprio da poco, ad esempio che più di 120 milioni di abitanti negli Stati Uniti usano un iPhone. E Ovviamente, conta anche l'altissimo tasso di interessi, che è più alto addirittura di quello offerto da Goldman Sachs tramite Marcus, il suo conto retail, che paga 3,9%. Ora dobbiamo un attimo fare un breve passo indietro, perché forse voi di Goldman avete solo sentito parlare come una nota banca di investimenti di Wall Street. Sì, è giusto, infatti, quello rimane il suo business principale.
1: We're Marcus by Goldman Sachs. Goldman Sachs. We want to help you make the most of your money.
0: Ma ha appena nominato il suo conto retail, Marcus. Ecco, dal 2016, Goldman ha iniziato a espandersi offrendo prodotti ai consumatori tramite un nuovo brand chiamato Marcus appunto, che prende il nome dal fondatore della banca. Marcus è nato offrendo prestiti e un conto di risparmio. Detto in pochissime parole, l'obiettivo generale di Marcus era quello di attrarre più depositi, e Goldman ci ha provato in vari modi. Ma di nuovo, per dirla nel modo più breve e semplice possibile, questa espansione nel mondo consumer non è andata proprio come Goldman sperava. I costi erano molti, e gli obiettivi sui profitti non sono stati tutti raggiunti. Così di recente il gigante dell'alta finanza ha fatto un po' di retromarcia. Ma una grossa parte di questa spinta di Goldman è stata la partnership con Apple sul lancio della famosa Apple Card nel 2019. Ecco, questa iniziativa invece ha avuto molto successo tra i consumatori sin da subito. La Apple Card è una carta di credito con il brand di Apple, ma con il credito e l'infrastruttura bancaria di Goldman. E la Apple Card, che ha milioni di utenti negli Stati Uniti, sta alla base del nuovo conto di risparmi. Le due società collaborano anche su Apple Pay Later, il servizio di Buy Now Pay Later, o Compra Ora e Paga Dopo, che Apple ha lanciato a marzo. Ovviamente Apple è presente anche nei pagamenti digitali tramite Apple Pay, il wallet che consente di pagare sia nel mondo reale sia in quello digitale. Ok, ora dovrebbe essere tutto chiaro, e possiamo passare ad altro. Ad esempio, a quali sono gli obiettivi? Cioè, cosa sta cercando di ottenere Apple offrendo sempre più prodotti finanziari? Intanto Apple spera in una cosa, che i servizi, tra cui quelli finanziari, contribuiranno sempre di più alla sua crescita nei prossimi anni. Già ora rappresentano circa il 20% dei suoi ricavi, erano il 10% nel 2015. Insomma, l'idea è fare più soldi con i servizi e rendere gli utenti sempre più attaccati alla piattaforma di Apple. Se ci pensate bene, oggigiorno un consumatore potrebbe utilizzare il mondo Apple per fare di tutto. Ascoltare della musica, misurarsi la saturazione, i passi, leggere il giornale, ascoltare questo podcast, guardarsi una serie TV prodotta da Apple e anche risparmiare. E tutto questo naturalmente genera dati che potrebbero essere utilizzati per offrire sempre più servizi o servizi sempre più mirati sempre più customizzati. E allora, cosa vuol dire questa spinta di Apple per le banche tradizionali? Sì, perché un conto è dover competere con delle banche digitali startup, delle piccole finte, e un altro è trovarsi contro Apple. Secondo gli esperti, negli Stati Uniti il conto di risparmio di Apple fa parte di un trend più generale, quello che vede più risparmiatori impegnati a far fruttare di più i propri depositi, soprattutto ora con i tassi di interesse in crescita. I tassi salgono, ma gli interessi sui depositi spesso sono rimasti bassi, mentre i tassi dei mutui sono saliti subito. Questo shift potrebbe essere più problematico per le piccole e medie banche americane, che stanno già vedendo tanti dei loro risparmiatori ritirare i propri depositi alla ricerca di interessi più alti o verso banche più grosse, dopo la caduta di Silicon Valley Bank, che è fallita a marzo. Quindi la vera e propria competizione fintech potrebbe arrivare non per le grosse banche come JP Morgan Chase, Wells Fargo o Bank of America, ma per quelle più piccole. Infatti alcune stanno già avendo problemi. Anche perché non è che hanno tutte le risorse necessarie per investire nello sviluppo di nuovi prodotti digitali e nel marketing necessario per promuoverle. Ora in tutto questo c'è un'altra domanda che dobbiamo farci. Questa spinta di Apple sarà totale o c'è possibilità di collaborare? collaborare? Sicuramente le grandi banche come Goldman iniziano a vedere opportunità di collaborazione, almeno così dicono gli esperti. Mentre le big tech hanno tutto il know-how e i soldi per lanciarsi in finanza, non hanno le licenze e l'esperienza necessarie per offrire prodotti finanziari. E quindi, per ora almeno, hanno bisogno del supporto delle banche tradizionali che invece di esperienze e licenze ne hanno parecchie. E secondo coloro che seguono e lavorano nel settore sono proprio le licenze e la regolamentazione a bloccare, adesso, una spinta ancora più grossa delle big tech in finanza. Perché se certamente ci si può immaginare una Apple Bank che offre dei servizi bancari digitali più facili da utilizzare e più al passo coi tempi rispetto alla vostra banca con cui avete il conto, non è detto che Apple voglia veramente trasformarsi in una banca. Essere una banca non è mica così facile. Vuol dire dover sottostare a centinaia di migliaia di regole e dover essere sotto la regolamentazione di vari enti. Negli Stati Uniti, per esempio, parliamo della Federal Reserve, l'Office of the Controller of the Currency, la Federal Deposit Insurance Corporation e altre ancora. E già, i regolatori hanno fatto capire di non voler essere proprio sempre super amichevoli con le big tech. E non sono stati entusiasti per niente, quando una delle più grosse società, Facebook, ha annunciato che avrebbe lanciato una moneta digitale in tutto il mondo chiamata Libra. Tant'è che ora non esiste più. Avevo ancora qualche domanda su questo tema e così ho chiesto a Matteo Rizzi, un esperto di fintech e fondatore di FTS Group, di dirci cosa ne pensa di questo trend. Ciao Matteo! Allora, quali sono i vantaggi che ha una società big tech come Apple nel lanciare dei prodotti finanziari rispetto alle banche tradizionali?
1: E da quando esiste il FinTech? Che si parla di operatori tecnologici che entrano nel campo finanziario. L'ho fatto prima Google, l'ho fatto Amazon. Adesso Apple ci entra prepotentemente con anche dei prodotti di risparmio. Il grandissimo vantaggio è l'esperienza utente. Acquisire prodotti finanziari, se hai un iPhone, se hai un cliente Apple, così come fare i pagamenti, diventa semplicissimo. E questo è come un interruttore che accende immediatamente milioni e milioni di clienti e quindi la conversione, se vogliamo, da semplice cliente a cliente di un'esperienza finanziaria è altissima. Questo è un vantaggio innegabile.
0: E le banche invece che vantaggi hanno?
1: Le banche, rispetto alle big tech, hanno sicuramente un'inerzia che in alcuni casi è sfruttata bene, nel senso che c'è comunque un cambio generazionale importante, ci sono tantissimi clienti che non hanno dimestichezza, che non sono digital natives e quindi per queste persone la banca è ancora il punto di riferimento. La seconda cosa e che conoscono il cliente da tantissimo tempo per cui hanno una specie di approccio potenziale a 360 gradi che lo fa piano piano convertire in un cliente digitale ma senza questa onda d'urto che hanno le banche digitali se penso alle generazioni dopo la mia, che sono comunque oggi quelle con più potere di spesa, al di là dei boomers e degli start che conosciamo noi e che hanno fatto exits, chi ha il potere di spesa ha una certa età e chi ha una certa età non ha tutta questa confidenza con mezzi puramente digitali. Qui è dove secondo me le banche hanno una carta da giocare.
0: Pensi che le società tech si spingeranno sempre di più nel mondo della finanza?
1: Le società tech entreranno sempre di più in finanza, ma non solo le società tech, secondo me. Oggi uno potrebbe sostenere facilmente che un Carrefour o i soggetti della grande distribuzione sono tutte delle fintech in potenziale, perché possono fare buy now pay later, perché possono fare finanziamenti, perché possono vendere prodotti assicurativi, perché hanno una capacità di profilazione del cliente altissima per cui... Allo stesso modo in cui la Coop in Italia è una dei maggiori vendors di piani telefonici, non è escluso che presto i più grandi venditori di assicurazioni o di piani di investimento non siano banche. Non mi stupirebbe per nulla. Per i consumatori ovviamente c'è un'opportunità di diversificare e di accedere a prezzi più competitivi, sicuramente, perché lo sentivo proprio ad una conferenza a Roma e Yemi la settimana scorsa, c'erano queste grosse banche dell'America Latina che si stavano paragonando alle banche digitali e dicevano sì, noi non riusciamo a dare tassi di interesse così alto e tempi di risposta così rapida perché abbiamo le filiali, perché abbiamo 20 volte o 200 volte il numero di personale o la quantità di personale che hanno queste banche digitali però abbiamo sicuramente le spalle più larghe e a seconda del cliente con cui parliamo effettivamente ci sarà un consolidamento di questo mondo digitale dove non si sa esattamente quante riusciranno a sopravvivere lo stesso consolidamento è avvenuto e avviene anche a livello delle banche tradizionali però in questo framework, in questo panorama il regolatore nel caso italiano la banca d'italia che è molto più vigilante se vogliamo sulla maniera in cui questo consolidamento viene e verrà fatto
0: quali sono i rischi per i consumatori
1: è ovvio che se io compro prodotti finanziari da una company non regolata ho un rischio supplementare Se la company in questione ha le spalle sufficientemente larghe il rischio è relativo e in ogni caso ogni investimento finanziario ha una componente di rischio di default. Ma la mia previsione è che sicuramente ci sarà un ampliarsi senza nessun dubbio di questi soggetti non tradizionalmente finanziari che cominceranno ad offrire prodotti sia finanziari che assicurativi, ma nessun dubbio.
0: Eccoci quindi, possiamo dire che questo tema rimarrà sicuramente uno dei più trattati nel mondo fintech anche per i prossimi dieci anni. Fintech è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e scritto da Anne Herrera, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Simone Pieranni, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi, il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.